0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostra para mais pessoas. Já aproveita que está seguindo e dá também 5 estrelas para gente. O Spotify criou esse meio das pessoas darem nota para os seus podcasts preferidos. E se a gente está no seu coração, dá 5 estrelas para gente para a gente espalhar a palavra do amor por aí. Além disso, temos o nosso canal no Telegram, onde postamos a lista do que indicamos aqui e coisas que complementam essa nossa troca maravilhosa. O link para entrar no canal no Telegram fica sempre na descrição do episódio. É só clicar no título do episódio que aparece tudo certinho para você.
0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do Literamor Podcast. No finalzinho do último episódio, a gente falou que hoje traríamos um julgamento literário, assim como fizemos no final da terceira temporada, mas os nossos planos mudaram. O que aconteceu? O episódio que a gente tinha programado era o Tribunal Literamor Podcast com uma convidada. A gente chamou a Liz, nossa amiga, @a.lizsilva, Liz com y, no Instagram para vir para o Tribunal Literal Podcast indicar alguns livros para a gente. E a gente ia julgar se as indicações dela valiam a pena para a gente ou não. Gravamos esse episódio já há algumas semanas. Foi super divertido, porém, muitas coisas aconteceram no mundo desde então. Vocês devem ter acompanhado aí que a Rússia invadiu a Ucrânia e tem uma guerra acontecendo ali naquele local. Pra quem não sabe, Alice mora na Ucrânia. Ela é casada com um ucraniano, é brasileiro, mas está morando lá com ele. E ela está sendo muito afetada por essa guerra. A gente, então, entendeu que não fazia sentido soltar esse episódio agora. Apesar da gente ter se divertido muito fazendo ele, dela ter se divertido muito fazendo ele, não ia fazer nenhum sentido soltar algo em que Alice participasse, sabendo que ela está passando por um momento muito difícil, muito complicado, muito traumático. Ela, a família dela e todo mundo que está envolvido nessa guerra lá na Ucrânia. O episódio vai ficar guardado. A ideia ainda é uma ideia que a gente ama muito, inclusive foi uma sugestão da Liz fazer o tribunal e trama o podcast com pessoas convidadas. E a gente ainda pretende ter um episódio com ela, mas não por agora, por toda a complexidade que envolve essa situação que está rolando lá na Ucrânia, né, no leste europeu ali.
1: É, a gente entendeu que essa seria a maneira mais cuidadosa, delicada de tratar essa situação respeitoso com a Liz e com o que ela está passando. Então, Liz, amiga... A gente tá com você, é, a gente tá torcendo por você, orando por você e por toda essa nação. É, essa situação é impensável, né? A gente não tem nem palavras. Então, só saiba que a gente tá torcendo por você, amiga. E mandando abracinhos literamorísticos por aqui. Então, já que os planos mudaram, a gente resolveu trazer um episódio que ia ser extra, ele ia acontecer de qualquer maneira, só que a gente resolveu trazer ele mais para pertinho para fechar essa temporada. E a gente vai falar sobre a segunda temporada de Bridgerton, que está chegando e a gente vai comentar todas as nossas expectativas para essa continuação. E eu já adianto, o hype está grande. Bom, já vamos avisando aqui, diferente de todos os outros episódios deste podcast, o episódio de hoje vai ter spoiler sim.
0: É, geralmente a gente faz os roteiros sendo bem cuidadosos para não contar nenhum fato que seja muito importante para o desenrolar de um livro. Mas como a gente vai falar da segunda temporada de uma série, é impossível não ter nenhum spoiler do que já rolou, né galera?
1: Então, só para deixar claro, vai ter spoiler dos quatro primeiros livros e da primeira temporada de Bridgerton, que se encontra na Netflix.
0: Se você caiu nesse episódio de paraquedas e não sabe do que a gente está falando, Bridgerton é uma série com nove livros e que foi transformada numa série de TV para Netflix. Algo que, assim, obviamente, deixou eu e Lori muito feliz. Se você quiser saber mais sobre a série de livros sem spoilers, ouça o primeiro episódio da vida do Literama Podcast. A gente vai deixar o link
1: aqui na descrição. E nesse episódio, Fofuxo, com duas bebês podcasters, nós falamos sem spoilers do porquê amamos tanto esses livros. Foi lançado quase um ano antes da estreia da série na Netflix e é o nosso episódio mais ouvido até hoje. Orgulhinho demais.
0: No episódio de hoje, a gente não vai fazer uma grande revisão da primeira temporada mas a gente vai deixar também na descrição o link de uma resenha maravilhosa no YouTube. O que a gente vai fazer é comentar algumas coisinhas que a gente não esperava ou que nos surpreenderam nessa primeira temporada.
1: Acho que eu posso começar dizendo que eu não esperava odiar tanto o Nigel Bear Brook. Gente, sério, se você assistiu a primeira temporada lá em dezembro de 2020, não lembro muito bem, Nigel Bear Brook é um cara lá que tá interessado na Daphne, a protagonista da primeira temporada e do primeiro livro. E no livro ele é tipo assim, meio bocosão. Hum, bobão, assim. Ele passa umas raivas na gente, mas não é uma coisa assim, extrema. Na série, gente, eu, eu fiquei com ódio dele, fiquei com muita raiva dele, assim, sabe? Que irresponsável, que egoísta, que tudo. Talvez eu devesse ter lido Nigel dos livros da mesma maneira que ele foi apresentado na série. E eu fui muito inocente. Achei que ele era só bocóiol. Mas, gente, eu não pensava que eu fosse ficar tão indignada com ele. Que ódio.
0: Ele, nos livros, ele é meio bobão só, né? Embora uhum. ele seja muito babaca com a Daphne. É. tenta agarrá-la no baile. Mas eu acho que na série ele levou isso um passo a mais, assim. Outro ele continuou insistindo. Lado. E, ai... Realmente, ele já dá raiva nos livros, mas na série ficou pior.
1: Outra coisa que eu fui surpreendida, mas é porque realmente eu tinha que ser, não tinha como saber o que esperar, é que o universo expandido, que é a parte que não está escrita nos livros, fosse ser tão legal e com tantas histórias que a gente fosse querer ver. Foi muito bem desenvolvido, sabe? Eu entendo que quando você pega o material de um livro para fazer uma série, o livro ele está ali contando, focando em dois personagens. Tem coisas acontecendo ao redor, mas geralmente, principalmente se não tiver mudança de pontos de vista, tá focado ali numa coisa acontecendo. Enquanto numa série tem que ter vários núcleos é, se desenvolvendo, várias coisas acontecendo. Não dá para ficar só na história que está no livro, porque senão a, a série vai ter dois episódios de uma hora. E acabou. E eu achei muito bem desenvolvido as coisas que não estavam previstas ali. Tem a questão do núcleo lá, que tem as lutas, os lutadores, tem a questão das apostas, o pai das Fetheringtons, que existe, né? No livro ele não existe. Tem a questão deles serem adaptado a Marina, que nos livros ela não é prima da Penélope, lá ela é. Tem a questão do background do Benedito, do Benedict, que é todo artista, e uau, e muitas coisas. Tem várias storylines ali que não estavam previstas e eu adorei.
0: Eu gostei muito do núcleo do box Eu não me esperava de jeito nenhum aquilo ali. E eu adorei os personagens envolvidos ali, aquele amigo do Simon, o lutador Achei muito, muito legal mesmo.
1: E já trocando de assunto, falando outra coisa Que me surpreendeu pra caramba Foi que eu não esperava Que a Lady Whistledow fosse revelada Gente, eu gritei Agora sim, eu não odiei Eu entendo os fãs que odiaram, sabe Porque era o conflito mais guardado O segredo mais guardado De todo o fandom, tipo assim Todo mundo comentava, indicava Bridgerton e tal. E ninguém falava, era tipo um pacto, um acordo tácito. Ninguém falava quem era a Lady Whistledon. E a gente só descobre lendo lá no quarto livro. E a gente tinha todo um cuidado pra isso nunca ser revelado antes da hora. E a série optou pela narrativa de já contar no final da primeira temporada quem é a Lady Whistledon. E eu fiquei, oh my god, oh my god, oh my god. Mas por que, que eu gostei? Eu gostei porque vai ter como dar mais camadas e profundidade a Penelope, que é a Lady Whistodon. Vai ter como desenvolver, não, eles não vão precisar mostrá-la apenas como a rejeitada, recatada. Eles vão empoderá-la e vai ser muito legal porque foi revelado para o público. Então a gente sabe quem é a Lady Whistodon. E a gente vai ter, tipo... A gente vai ficar apreensivo quando forem quase descobrir a Penelope e não conseguirem. E a gente vai saber que é a Penelope que tá fazendo aquilo. Enquanto as pessoas estão tentando descobrir. Então, eles nos confiaram um segredo. E eu acho interessante. Eu acho que é uma decisão inteligente. E eu acho que não se sustentaria com a mesma força, se tivesse seguido exatamente como estava nos livros. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito, mas eu não odiei. E se você odiou, vem contar pra gente, porque sim, é, eu entendo quem se apegou aos livros e queria que isso fosse sustentado, porque, gente, era quase uma seita, ninguém falava sobre isso. We don't talk about Lady Wistledon.
0: Eu, particularmente, também amei que eles revelaram esse segredo pro público porque eu tenho amigas que assistiram a série e não têm interesse de ler os livros porque não gostam tanto de romance assim, quando o assunto é leitura, mas gostam em série. E eu acho que eu não ia conseguir me aguentar por quatro temporadas com esse segredo. Então eu gostei que a série contou. Eu concordo com a Lory. eu acho que vai dar uma profundidade, assim, pra personagem da Penélope, que a gente vê nos livros, mas a gente só vê no quarto livro. E como a série, mesmo tendo só, entre aspas, né, oito episódios por temporada, ela não se sustenta falando só de dois personagens por oito episódios, e eles têm que, né, puxar, começar as histórias que vêm por aí antes... Eu acho que foi uma jogada muito certeira puxar a história da Penélope também. Porque a gente viu que, apesar da temporada do Anthony ser a segunda, ele já foi um pouco desenvolvido na primeira temporada. A temporada do Benedict é a terceira, ele também já começou a ser desenvolvido na primeira temporada. Então, por que não desenvolver a história da Penelope também? E, paralelamente, a do Colin, que é uma coisa que eu acho que na segunda temporada eles também já vão começar a aprofundar.
1: Você mencionou deles terem começado a desenvolver a do Anthony na primeira. E, gente, isso é muito engraçado, porque eu vejo muitas vezes... A gente conhece o livro e a gente sabe quem é que vai botar ordem na casa ali, na casa Bridgerton, vai chegar e vai ser a dona do Taco da Morte, que é a Kate. Mas, quando você constrói um personagem e o livro diz assim o Anthony é o maior dos libertinos, a Lady Whistledon a gente pegou o livro para dar uma folheada antes de fazer esse episódio de hoje, a gente foi reler nossas anotações e tal, e uma das primeiras coisas que a Lady Whistledon escreve no livro do Visconde de que me amava ela fala assim, existem libertinos e libertinos e o Anthony é um libertino com L maiúsculo, é aquele libertino que ele não precisa falar sobre as conquistas dele, todo mundo já sabe, inclusive ele preferiria que ninguém falasse, porque assim ele poderia viver a vida dele em paz. E é muito engraçado, tem todo esse contexto dele ser um libertino com L maiúsculo e se não tivesse mostrado isso nessa primeira temporada, se não tivesse sido construído a gente não ia simplesmente é, acreditar, sabe? A pessoa que tá assistindo, ela ia ver um cara bem comportado ali na dele, aí do nada, ai, ah, eu sou o libertino. No audiovisual não se compra só com uma frase, tem que ser construído. E aí eu vejo o Fendel muitas vezes odiando as mulheres que esses homens, esses Bridgerton, vão se relacionar antes de encontrar seus pares românticos do Felizes Para Sempre. E, poxa, essas outras mulheres passaram pela vida deles e a gente não precisa odiar elas, essas personagens, sabe? Eu gostei muito da Siena, a Siena é uma personagem que não tem no livro, no livro é uma cantora de ópera chamada Maria, se eu não me engano, e eles criaram a Siena, e eu achei ela muito forte, eu gostei do desenvolvimento dela, e, e eu não preciso odiá-la, sabe? Porque eu sei que ele vai se apaixonar por aquela ali que vai ser a perfeita pra ele. Eles precisam construir esse background e a gente precisa entender que é igual na nossa vida, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente não precisa odiar todo mundo que passou. Às vezes a gente precisa, <risos> mas às vezes não. O <risos> que, que você acha, amiga?
0: Eu entendo a raiva que elas passaram porque né? seu personagem preferido. Você tá esperando pra ver ele ali com o amor da vida dele daqui a pouco e ele tá lá, né? Enfim com outra mulher e tal, eu entendo. Mas eu também acho que esse desenvolvimento que o Anthony teve na primeira temporada vai ser muito importante pro desenvolvimento que vai vir agora na segunda. Do mesmo jeito que o Colin, que na primeira temporada se envolveu com a Marina, Isso, é. vai ter um caminho a seguir até... A quarta temporada, que vai ser a temporada que ele vai ser protagonista. Então, as coisas, elas têm o seu espaço e elas vão fazer sentido.
1: Vão. A gente vai dar uma sofrida porque a gente já sabe o final. Sim, sim. Mas as coisas precisam ser construídas. Até a gente chegar lá, senão vai ficar uma coisa meio capenga. Então, eu acho que eles estão indo por bons caminhos. Dói
0: no meu coração. Dói, né, Lu? Não, dói no meu eu coração sei. ver a Penélope olhando Colin interagindo contra as mulheres Ai, e sofrendo para. horrores. Dói muito. Mas é o que a Lori falou, se a gente não visse ela sofrendo, quando chegasse lá na quarta temporada dela eu falasse eu sou apaixonada pelo Colin desde os meus 16 anos, a gente não ia acreditar. Porque a gente tá vendo essa personagem há três temporadas uhum. e não vê isso. Uma coisa que me surpreendeu foi o tanto que eu me apaixonei pelo Luke Thompson como Benedict.
1: Ai, ele é muito maravilhoso!
0: Nossa, <risos> ele ficou perfeito pro personagem. O Benedict não é um protagonista que eu gosto muito, sim, o livro dele. É um dos que eu menos gosto da série. Então eu estava preparada para não gostar muito do personagem, mas o Luke Thompson ficou perfeito. Ele é um Benedict perfeito. Ele consegue ser introvertido nos momentos certos em que o Benedict seria introvertido, mas aí ele se solta nas horas em que você que leu sabe que o Benedict se soltaria. E eu não esperava que na primeira temporada eles iam começar a história dele também. Eu achei que eles iam focar mais em preparar o caminho para do Anthony. Mas já exploraram muito ele na primeira temporada, então eu gostei bastante do que eles fizeram com o Benedict na série. E me deixou animada pra ver como vai ser a temporada dele, que era uma coisa que antes da série começar, eu não tava nem um pouco animada.
1: Gente, o Benedict, ele é o meu Bridgerton menos favorito nos livros. Eu não suporto o jeito que ele, tipo, fica, ai, Sophie, eu te amo, mas olha, você só dá pra ser minha amante, tá? Não vai dar aqui, não. E isso, nossa, isso me mata no livro dele, eu passo muita raiva, a Sophie com certeza merecia ser melhor tratada e que bom que no final do livro ele acordou, né, pra isso e viu que ela é perfeita, maravilhosa. Mas isso me passa muita raiva. Então Bridgerton menos preferido, blá blá blá, tô nem aí pra ele. Aí corta para o Luke Thompson, gente. Eu não dou conta, o charme daquele homem, ele foi construído especialmente para o meu coração, sabe? Ai, eu não consigo descrever. Eu tô muito ansiosa para ver a temporada do Benedict, uma coisa que eu não esperava também. Então isso eu tenho que concordar com a Lu e agradecer por ela ter lembrado de botar isso no roteiro. Porque Benedito do Luke Thompson é tudo para mim. Inclusive, o meu Bridgerton preferido nos livros é o Colin. Só que quem me conquistou na Netflix foi o Benedito, não foi o Colin. Apesar dele ser muito fofo. Mas ainda não teve muito o que mostrar, né?
0: O Colin é fofo. Eu gostei muito do Luke Newton também. Achei que foi uma ótima escolha. Foi,
1: sim. Mas eu acho que na primeira temporada ele ainda tá novinho. Muito bebê, né? Então eles
0: vão amadurecer e tal.
1: Eu adorei que eles falaram que vai ter o Colin comendo muito nessa temporada. Que é uma coisa que os fãs <risos> que os fãs sempre amam. Riem muito porque eu... tá, tipo, o circo pegando fogo e o Colin tá comendo mais, sabe? Comendo muito. Sempre come muito. É uma coisa muito marcante do personagem que não teve muito na temporada passada e ele já garantiu que nessa temporada vai ter muito então eu tô tipo, ah, vamos ver Colin demorando tudo.
0: E por fim uma coisa que me surpreendeu muito foi como a trilha sonora pop clássica casou com a série quando eles anunciaram que a trilha sonora, ela ia em parte ser composta por versões instrumentais de músicas pop tipo Shawn Mendes e Billy Eilish e até a maioral de todas Rainha da Minha Vida Taylor Swift eu fiquei um pouco apreensiva. Eu pensei, cara, será que vai ficar meio brega esse instrumental dessas músicas que são atuais? Eu não botei muita fé, não. Mas foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente também, porque quando eles entram no baile e tá tocando In My Blood, do Shawn Mendes, eu não sei explicar, gente, ficou muito legal. Eu consegui me conectar muito com a cena, porque tava tocando ali uma música que eu conheço que mexe comigo, particularmente, In My Blood. Mas, sei lá, eu senti que caso... Demais, achei que foi uma jogada super legal para conectar o público mais jovem e tô bem curiosa para saber quais vão ser as músicas que eles escolheram para essa segunda temporada, porque eles acertaram e eu espero que eles continuem insistindo nessa de botar música pop, porque fez sucesso.
1: E falando nessas histórias secundárias, que estamos bem curiosos para continuar acompanhando, o que, que a gente quer ver mais assim? Eu quero muito ver a saga das Feathertons falidas. Ai, gente, eu falava Featheringtons quando eu tava lendo, então eu tô tentando falar certo, mas vamos lá. A saga das Feathertons falidas, gente, isso não é uma coisa que eu lembro, assim, não é uma coisa muito marcante que tá nos livros pra mim. E eu achei muito curioso, gostei muito desse desenvolvimento, achei bem surpreendente, assim... E eu quero ver como vai ser isso. Com certeza só vai descambar para o pior. A mãe das Featheringtons, a... Poxa. Ela é desprezível, assim, com as filhas. Na verdade, eu entendo que ela tem que sobreviver numa sociedade em que apenas um filho homem ele é considerado válido e você tem três filhas em idade de casar sabendo que você depende do casamento delas para ter como sobreviver. Eu entendo que ela seja preocupada, que ela seja até um pouco acima dos limites, mas eu não entendo ela ser tão assim, maldosa com a Penélope, sabe, até por ela também ser mulher e também ter passado por isso um dia e talvez não ter feito o casamento que ela sonhava, talvez ela poderia se colocar no lugar das filhas dela, então me dá raiva assim e eu quero ver como isso vai se desenrolar e tem muito pano pra dar ainda nessa história
0: e falando em Featheringtons, a Eloise, que é a melhor amiga da Penélope, ela vai debutar nessa temporada, né? E eu quero muito, muito ver as duas juntas nos bailes. Porque até a Eloise debutar, ela não podia ir aos bailes, né? Só os que fossem na casa da família dela e tal. Oficialmente, ela não pode ir a baile nenhum. Então, a Penélope tava sempre sozinha e daquele jeito introvertido dela, sempre deixada de lado. Agora, com a Eloíse a dinâmica vai ser totalmente diferente. E como a Eloise também é uma personagem que eles já começaram a desenvolver na primeira temporada, eu quero muito ver como é que vai ser esse debut dela, como é que ela vai se comportar nos bailes, o que, que ela vai fazer, os foros que ela vai dar na galera. Porque ela, né, ela tem toda essa pose de não quero me casar, quero voar, não quero nada que me prenda. Então eu tô muito curiosa pra ver a Eloíse debutando e ela e a Penélope juntas.
1: Também quero saber como é que vai rolar, como é que eles vão conduzir a ausência do Duque, o meu Duque, o seu Duque, o nosso Duque de Hastings, o Simon Bassett. Eu amo este homem, eu gosto muito dele nos livros e eu fiquei apaixonada pelo ator, então, consequentemente, mais ainda pelo personagem. E eu quero saber como eles vão conduzir a história com a ausência dele. O ator, ele não vai voltar para a próxima temporada, isso já era esperado, porque não tem como você ficar comprometido com uma agenda de gravações... Pra poder aparecer apenas em participações especiais, já que ele não é mais o principal. Sendo que ele tem outros compromissos, outra agenda e tal. Então ia ficar complicado, mas a gente fica triste, o coração de fã fica triste. E eu quero saber como eles vão lidar com isso, porque assim, o personagem não morreu, ele tá vivo. E eu quero ver como eles vão preencher esses vazios... É, eu tenho certeza que eles vão preencher belamente, mas eu tô curiosa pra ver. Eu acho que meio que a Daphne, que é a esposa dele, né? Vai ter outras tramas, e o que eu acho incrível, várias tramas além do seu casamento. Porque, afinal de contas, não temos só essa trama na nossa vida real. Somos múltiplas, somos multitarefas, multidesempenhos. Mas, óbvio que vai, ele vai ser citado. Enfim, quero ver como eles vão tapar esse buraco.
0: E, por fim, uma coisa que a gente está esperando muito, que a gente já mencionou, é como vai ser o desenvolvimento da Penelope como Lady Whistledown nessa temporada. Então, foi um segredo aí que a gente falou que nos surpreendeu, que eles contaram, mas que a gente acha que foi... Uma boa estratégia para desenvolver a personagem. Então, eu e Lori estamos muito curiosos para saber como é que a Penelope vai aí enganar e dominar a sociedade por trás dessa identidade que é de Lady Whistledon, e ninguém sabe que é ela. Eu quero muito ver a minha bichinha reinar, gente. A Penelope, ela é simplesmente a maior de todas.
1: Ela é maravilhosa. Sabe o que eu tô pensando aqui? Isso não precisa ir pro ar. Tipo, no final de todas as temporadas, aí, tipo, tem um flash-forward, e aí mostra a Penelope, a idosa, e já é a Julie Andrews. Ai tudo! Ia ser é legal, né? Amei. Agora, sobre o Visconde que me amava, o livro que dará base pra essa segunda temporada de Bridgerton. Qual é a nossa relação com esse livro? A gente tá, tipo, rindo aqui, tenho certeza que a Luz é, tá, tipo, meu Deus, e aí... Porque não é um dos nossos livros favoritos, assim. Tá no meu top 4 de 9 livros, mas não é o... Por exemplo, a gente não ama o Anthony, sabe? A gente passa muito ódio com o Anthony. Eu gosto da história, sofro muito com o contexto, o background do trauma do Anthony, mas... Eu gosto que a gente gosta mais do Edmund, que é o pai dos Bridgerton, marido da Violet. Eu gosto muito disso. Só que o Anthony, gente, o Anthony ele é insuportável. Ele só quer resolver tudo batendo em todo mundo. Ele é muito mandão e tudo mais. Só que eu entendo que assim esse livro ele trata muito sobre trauma e sobre senso de responsabilidade. O Anthony, ele teve que se tornar o chefe da família aos 18 anos, quando o pai dele faleceu. Então, ele era muito jovem e recebeu a responsabilidade sobre uma casa, um título, mil irmãos. Então, ele é insuportável com uma certa razão, mas não deixa de ser. E eu passo muita raiva com ele, com o jeito que ele lida com as coisas, até certo momento do livro em que uma cena específica acontece e aí eu consigo gostar dele, do Anthony falo, o livro eu gosto muito, mas a partir dessa cena eu consigo gostar dele e deslizar suavemente até o final da leitura. Então, eu não estava muito empolgada para essa temporada pelo Anthony. Agora sim, a Kate, ela é maravilhosa. Eu amo o jeito com que ela é apresentada no livro. Eu amo a relação dela com a madrasta e com a irmã, meia-irmã dela. É uma relação muito melhor que várias relações que são de sangue. Efetivamente de sangue, sabe? Então, se for só pelo Anthony, do, tipo, eu vejo que tem muita gente do Fendel que é o Bridgerton preferido, é... cai de amores pelo Anthony, a gente tem até amigas que... <risos> não é zoeira, a gente tem até amigas que são... Nada
0: contra quem gosta do Anthony, <risos> até tem amigas que gostam.
1: E a gente realmente tem amigas que são muito fãs, o Anthony é o preferido delas e tal, não é o meu caso, não é o caso da Lu também, já, spoiler. Mas, cara, não desce pra mim, tem tantos outros Bridgertons tão... <risos> maravilhosos e mais tudo mas a relação de amor e ódio deles, com o Gato, é incrível a Kate é incrível, tudo que é apresentado ao redor deles é maravilhoso então o livro é muito bom mesmo, apesar da gente não ser muito fã do Anthony.
0: É, a minha relação com esse livro é bem contraditória também bem complexa, porque assim como a Lori eu amo a Kate, eu adoro a história dela, Ela eu é adoro perfeita. a reação dela com a família eu gosto do desenvolvimento dela, porque o livro deles aborda medo, ansiedade, aborda um pouco de luto também. E eu acho muito bonita a forma como a Júlia conseguiu trazer essas histórias para um romance de época, trazer essas questões de medo e tal. Então, tem alguns momentos em que eu até me identifico com umas situações que a Kate passa. Então é um livro que eu gostei, porém, assim, do que a Lori falou, assim, o Anthony me dá muita raiva em alguns momentos, inclusive no início do relacionamento dele com a Kate, que ele é meio ríspido assim, não trata ela da melhor forma. Aí você tem vontade de entrar no livro e socar a cara do homem. Com certeza. Mas tudo bem. É por isso bem. que ela
1: pega o taco da morte e dá na cara dele. Todos os.
0: ô, <risos> oh, queria, viu? E ela toma posse do título de Viscondesa Bridgerton de um jeito, assim, putz, que mulher. Depois, no livro do Gregory mesmo, ela arrasa demais, assim, como chefe da família, digamos assim. Então, é uma personagem que eu gosto bastante.
1: E, apesar de não gostar tanto assim do Anthony, estou animada para essa temporada, por incrível que pareça. É porque é muito mais do que só sobre o Anthony, né? O Anthony é um detalhe. Anthony, não é sobre você. Não é sobre você. <risos> não nos odeiem, pessoas que amam o Anthony. E aí, agora, com relação ao livro e não com relação ao que já foi apresentado e tem que continuar, o que, que a gente acha que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar, que é um pilar essencial para esse livro, a relação da Sharma, que é a família da Kate, principal dessa temporada, com a sua madrasta e a sua irmã Edwina. No livro elas são as Sheffield, e a relação delas é impagável, sabe? Eu tava relendo, é, passando as páginas do livro enquanto me preparava para esse episódio, e aí eu vi que tive uma frase que eu marquei assim, e elas estão tipo, ah, discutindo um pouco, porque a Kate já tinha lido sobre o Anthony na Lady Whistled, e já tinha falado assim, ai, ah, tipo, ela já tava com ranço, a definição era de ranço, porque ele era o libertino e tal, e ela só queria distância dele, e que ele tivesse distância da irmã dela. Aí a Mary, que é a madrasta dela, vai dar um conselho sobre alguma coisa, e ela fala assim, eu sou sua madrasta, isso tem que contar de alguma coisa, por favor, me ouça. E aí a Kate fica quieta assim e fala, é claro que conta, muito mais do que você pode imaginar e mais maneiras do que é possível. Tipo, alguma coisa assim. E ela, e tipo, isso amarra direitinho no início da história, como é a relação dela, sabe? É muito mais do que sangue, é uma relação maravilhosa. Tipo assim, o pai da Kate se casou com a Mary e teve a Edvina. E a Kate é fruto de outro casamento e ela não se sente em nenhum momento que não é parte disso. Quando o pai da Kate faleceu, como a gente vê na história da Sophie ou na história da Cinderela, que poderia ter dado tudo errado, não dá errado. Elas se amam de verdade. E é uma coisa linda de se ver, pra mim é pilar desse livro. Inclusive, eu acho que tem que ter mesmo, porque esse sentimento que a Kate tem com a irmã dela é o que vai levar aos acontecimentos, né? ela querer proteger a Edvina do Anthony e tal, e levar tudo que acontece depois, então é, é essencial. Uma coisa que dá para comentar aqui, fazer um micro parênteses, é que, como vocês viram, no livro se chamavam Família Sheffield, e na série da Netflix, eles se chamam Família Sharma, e eles têm um background, uma história de contexto, vinda da Índia se eu não me engano, e eu gosto muito que a Shondaland fez isso, sabe como a gente viu que deu muito bafafá eles pegaram o Simon, que era descrito no livro como Olhos Azuis meu Deus, ai Olhos Azuis, colocaram o um Duque Negro, a Rainha que não existe nos livros é negra, a Lady Danbury é negra, e mudaram as características de alguns personagens e agora, nessa segunda temporada que eles trouxeram uma família eles colocaram uma família com características indianas, e eu sabe, mais uma vez acho que isso só agrega não acho que precisa ser necessariamente fiel em coisas que não vão mudar o caráter do personagem do jeito que a autora escreveu. Não vão mudar as características que vão levar a história a acontecer, sabe? A aparência dos personagens, o background dos personagens, nesse caso, velho, só vai agregar. Teve gente que foi um pouco assim ainda, porque ficou com medo de ter mudado a relação da família. Eu acho que só veio agregar nesse caso. Eu adorei a escolha das atrizes e tô muito ansiosa. Se, tem, se eu não estou ansiosa para ver o Anthony, eu estou ansiosa para ver a Charma. Tô muito, muito, muito mesmo. O cachorrinho delas, que ele é protagonista dessa história também, que é o Newton. Eu tô muito ansiosa para tudo com relação a esse núcleo. Eu amei a escolha da
0: atriz que vai fazer a Kate. A Simone Ashley, ela é uma atriz que já era da Netflix. Ela faz aquela série Sex Education, que é uma série que eu adoro. Inclusive, na terceira temporada de Sex Education, que saiu em 2021, ela faz algumas cenas mais sexys, assim. E eu achei muito legal, porque eu acho que ela vai entregar bastante nas cenas de Bridgerton, né? Que a gente sabe que Bridgerton é uma série que é para maiores de 18 anos. Ela tem cenas mais calientes aí. Então, vendo o que ela fez na terceira temporada de Sex Education, eu fiquei até mais animada pra ver a Simone como Kate. Eu amei a escolha, eu adoro a atriz e acho que vai dar super certo. Pelo pouco que eu vi dela nas entrevistas com o Jonathan, que é o ator que faz o Anthony, acho que a química deles é muito boa.
1: Eles têm muita química, né, cara?
0: São dois atores que têm muito carisma e eles dois juntos, acho que deu muito certo.
1: Acho que vai, vai render umas cenas muito boas. Apesar de a gente não amar o Anthony, a Kate e Anthony, Kaytony, a gente adora. eles Quando eles conseguem, sabe? Eles são muito bons juntos. E os atores, sinceramente, eu acho que vão arrasar.
0: E falando em Kate e Anthony juntos, tem duas cenas do livro que a gente está muito animadas para ver. que é A cena da abelha. Se você leu os livros Bridgerton, você sabe que cena que a gente tá falando, e você sabe o quanto icônica essa cena é, né, Lori?
1: Com certeza! Não, é a cena em que o Colin, a abelha e a Portia Featherington se tornam os cupidos é, do relacionamento Caitany. É muito engraçado, velho. A própria Kate não imagina que tá indo pra um final de semana no campo e vai acontecer isso envolvendo uma abelha e tudo se sucede. É muito bom. A abelha é o símbolo de muitos fã-clubes de Bridgerton por aí. E já apareceu a abelha na primeira temporada, já apareceu a abelha nos posters dessa nova temporada. Então, assim, vai brilhar demais essa abelhinha.
0: Uma outra cena em que eles estão juntos, que também é muito icônica, e que é a cena que vira a chavinha do Anthony, que faz ele se mostrar um personagem melhor, é a cena deles dois na biblioteca, no meio de uma Ai, tempestade. Eu
1: amo, eu amo. é a minha preferida. Gente,
0: tá aí uma cena onde eu quero ver o Anthony, viu?
1: Eu quero também. Essa
0: cena aí, certeza que eu vou chorar,
1: certeza. Não tem como não gente, são pontos críticos do livro essa cena da biblioteca é uma das minhas preferidas, é o que vira a chavinha do Anthony, é o que vira a chavinha para mim com relação a ele, é, no livro lendo, e a partir daí foi esse ponto que eu falei que deslancha, que cena incrível e a última cena que a gente acha que não pode faltar na nossa humilde opinião na segunda temporada com relação ao livro, é a cena do Paul Mall. Tem outro nome esse, esse esporte hoje em dia, mas na época que o livro se passa, Palmol... Como é que é o nome? É Cricket. É Cricket? Cricket. Eu não sei se ele é
0: exatamente igual, ele é descrito no livro, mas hoje eu acho que o equivalente, pensando nos tacos e nas bolinhas e nos coisas que eles têm que atingir, é Cricket hoje.
1: Tem uma cena de Palmol em que você vê que os Bridgertons, eles são nobres, Animalescos. <risos> eles são muito competitivos, eles fazem de tudo para ganhar e eles têm um kit com vários tacos de várias cores. E tem o Taco Preto, que é eles chamam carinhosamente de Taco da Morte. <risos> e eles disputam por esse Taco da Morte e eles são competitivos demais. É muito engraçado você ver a dinâmica da família inteira. Você vê a Kate Edvina chegando nesse ambiente de completo caos em que todos disputam. É, as regras normais não se aplicam aos Bridgertons, porque eles elevam isso a é muito mais, então é muito legal ver essa dinâmica nos livros, é muito interessante ver como a Edvina e a Kate se encaixam nessa dinâmica, e cara, vai ser incrível ver essa cena, tem que ter, eu acho que vai ter, porque teve um post em que uma abelha pousava no taco da morte, um post não, uma imagem que eles liberaram dos Bridgertons, de divulgação, que tinha isso. Então, vai ter já é certeza e eu vou me deleitar nessa cena. Vai ser muito divertido, eu tenho toda a certeza.
0: E aí, galera, deu pra vocês se empolgarem pra segunda temporada da série com esse Esquenta Nosso? Daqui a pouco ela vai estrear e, pra felicidade dos fãs de Bridgerton, a gente tem a tranquilidade de saber que a série já tá renovada até a quarta temporada. Meu Pauline, vem aí
1: pois eu quero que renove mais e mais para chegar no meu casal favorito que tá lá no sexto livro. ah eu não vou mentir, eu tô muito animada a temporada deles também. Ah. Conta pra gente
0: o que mais tá te deixando eletrizado pra ver nessa segunda temporada. A gente vai deixar uma caixinha de pergunta aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo no Spotify, mas caso não, é só falar pra gente lá no nosso canal do Telegram. O link, como sempre, vai estar tá aqui na descrição. E para concluir o episódio e a nossa quarta temporada, a gente tem o nosso quadro Literar Dicas, que é mais uma desculpa para a gente indicar filme, livro, série, música, ideias, qualquer coisa para você. A minha indicação de hoje não vai ser um livro, e sim uma série de livros, porque eu não faço nada pela metade, né, meus queridos. E já que a gente está aqui falando de Bridgerton, a série de TV e a série de livros, eu vou indicar uma série de romances de época que também gira em torno de uma família e que recentemente conquistou o meu coraçãozinho. É a série Irmãos Love da Lorraine Hath. Essa série é publicada aqui no Brasil pela editora Harley King. E ela já está completa em português, então tem no Brasil, meninas, vocês podem ficar tranquilos, que se você for atrás, você vai achar cada um dos seis livros que compõem essa série. E quem são os irmãos True Love? Eles são seis bastardos que foram meio que adotados por uma mãe. Na verdade, essa mãe ficou viúva e para conseguir dinheiro, ela pegava bastardos da nobreza. É uma história meio triste, porque o que acontecia? Esses homens da nobreza que tinham filhos bastardos, eles precisavam se livrar deles. E aí eles levavam as crianças até essa mãe que dava um fim neles. E sim, esse fim às vezes significava morte. Ela dava algum jeito das crianças desaparecerem e recebia dinheiro desses nobres. Ela não tinha nenhuma outra forma de viver. Só que chega um momento que ela simplesmente não aguenta mais o peso desse trabalho, digamos assim. E ela adota alguns desses bastardos que ela recebe. Acaba, então, que você tem aí uma família que tem essa mãe e seis filhos. São quatro homens e duas mulheres. E uma das mulheres é filha biológica dela. Então, ela tem aí uma experiência, né, uma situação com um homem e acaba ficando grávida. Então, desses seis filhos, um deles é dela mesma. Bom, como em toda série de romance de época, cada livro vai contar a história de um filho. E a gente começa com o Nick, em Desejo e Escândalo. Ele é o mais velho dos irmãos. E ele sai dessa vida, assim, de pobreza que a família tem e vira um empresário super bem sucedido. Ele é dono de um hotel e ele compra várias partes, assim, de Londres. E ele começa a ter muita influência entre as pessoas da nobreza, apesar de não fazer parte da nobreza. E o propósito de vida dele crescendo, assim, é destruir a vida do pai dele, porque ele acha que... Esse cara, que teve um filho bastardo, simplesmente acabou com a vida dele, né, delegando ele a esse fim e tal, então ele tem essa ideia de se vingar do pai. E no meio dessa vingança ele vai encontrar a Eslyn, que é a tutelada do pai dele, ela não é ligada ao pai dele por sangue nem nada, mas ela é meio que protegida, assim, da família, o pai dele é um duque. Então, ela é da nobreza também e é protegida por esse pai. E aí, você vai ter aí a história desses dois. Vamos mexer aí em todos os traumas que o Mick tem por conta dessa relação, desse pai que o abandonou porque ele era bastardo e tal. Tem uns segredos da família envolvida que o Mick vai descobrir e dói nele, dói na gente, dói na Esmin, dói em todo mundo. Por incrível que pareça, esse não é o melhor livro da série. E geralmente eu sinto que essas séries de romance de época, elas nunca começam maravilhosamente bem. Sempre começa meio fraquinho e vai melhorando. No caso dos Irmãos True Love, eu amei muito os seis livros. Eu tenho muita dificuldade de decidir o meu preferido. Eu gostei muito do quinto livro, gostei muito do sexto. São todas histórias muito boas. E uma coisa que eu gosto muito na Lohane, que tem aos poucos virado uma das minhas autoras preferidas de romance de época, é que ela não tem medo de tocar nesses assuntos mais feios, mais doídos da alta sociedade inglesa da época. Então, você tem aí uma família de seis bastardos. Cada um desses seis livros vai trazer um tema mais forte, vai trazer uma, um tema mais profundo, vai trazer uma coisa mais dolorosa. E é muito interessante. Por vezes, não são livros tão fáceis de ler porque você vai sofrer. Mas eu garanto que você também vai ter coração quentinho e você também vai ter um romance de suspirar você também vai ter aí uma família que é extremamente unida e que se defende e que faz sacrifícios um pelo outro e no meio de tudo uma mãe que sofreu muito já na vida ainda sofre por ver os filhos em certas situações por vê-los sendo rejeitados na sociedade mas que tem aí por meio deles também o seu triunfo porque cada um deles vai meio que tocar a sua vida é muito emocionante, são histórias muito bonitas e é uma família que me conquistou demais se você gosta de romance de época, eu não tenho dúvidas de que eles vão te conquistar
1: também. Esse é o tipo de sofrimento que eu gosto, cara. Sim. Ele te recompensa no final. Ele não te, tipo, deixa na lama. <risos> tipo <risos> aquele sticker do Bob Esponja na lama lá jogado. Uhum. Ele te recompensa, pô, te dá um quentinho. A minha litera dica de hoje é um filme que eu estou dizendo que é o meu novo filme favorito. Eu tenho muita dificuldade em eleger favoritos. Raramente eu vou saber dizer que uma coisa, um livro, uma série é a minha favorita. Mas, de tempos em tempos, de décadas em décadas, aparece uma coisa favorita na minha vida, nesse sentido. O último havia sido Lala La Land, mas já tinha algum tempo que eu não sentia mais que ele era o meu favorito, mas não conseguia denominar outro. Então, um dia, a Lu me veio com essa indicação de filme e eu assisti A Galeria dos Corações Partidos, que é um filme de 2020 e está disponível hoje, no dia que estamos gravando, na HBO Max. A Galeria dos Corações Partidos conta a história de Lucy, que é uma pessoa que trabalha em galeria. Ela é assistente lá dentro, eu não sei muito bem qual é a função dela. E tem o sonho de ser uma curadora renomada. Ela trabalha, inclusive, numa galeria em que ela admira demais a curadora que tá lá dentro. E ela, tipo, é muito boa no que ela faz, só que ela dá um pouco da credibilidade dela pro macho escroto que ela tá namorando. Ele trabalha lá e, tipo, ele pega os créditos do que ela faz. Ela é muito boa e ele ganha os créditos. E ela, porque tá apaixonada, deixa ele roubar os créditos. E além dela ser muito boa no que ela faz e tal, ela tem uma leve, entre aspas, dificuldade de desapegar dos seus ex-relacionamentos. Em que sentido? Toda vez que ela tá num relacionamento, ela guarda um memento, que ela chama. Mas é tipo uma coisa, tipo... Como se eu pegasse... Ai, essa coisa aqui que o Guilherme me deu, essa rosa que ele me deu... E eu vou guardar pra mim. Aí, quando a gente termina, eu fico com essa rosa guardada pra mim. Só que a Lucy faz isso com tudo. Tipo, ai... Ela tem um patinho de borracha que era do ex dela. E ela guarda como memorial... Aí ela tem um pacote de salgadinho vazio, que foi o salgadinho que eles comeram na primeira vez que eles saíram. Aí, tipo, ela guarda essas coisas de todos os relacionamentos que ela já teve. Então, ela basicamente tem um monte de entulho, tranqueira aleatória. E ela meio que não segue em frente, é como se a vida inteira dela fosse um museu a relacionamentos fadados ao fracasso. Em certo momento do filme, ela leva um pé na bunda e é demitida quase ao mesmo tempo e ela fica numa fossa gigantesca. Nesse momento, ela conhece o Nick, que é um cara que tá fazendo uma reforma sem fim. Ele tá há anos fazendo uma reforma para ter o hotel dele e ele não tem muita grana, então ele que faz, faz aos poucos, pede empréstimo, tá meio que nesse limbo de não sabe se vale a pena largar o que ele gastou tanto tempo e dinheiro para fazer, mas ele não tem mais dinheiro para ir em frente, não sabe o que faz. Então, ela conhece esse cara que tá nessa situação. Ela tem a ideia de criar uma galeria onde as pessoas deixam lembranças de seus antigos amores, para fim de dar um novo recomeço para elas e e elas não têm que jogar fora essas coisas que elas guardaram. Elas têm um museu para deixar essas coisas. Essas histórias de amor que deram errado. E aí ela pega uma parte desse hotel que está em construção. E cria a Galeria dos Corações Solitários. E aí a história se desenrola. Gente, que filme gostoso, que filme engraçado, tem umas piadas muito boas, que filme representativo, por exemplo, a Lucy, ela parece comigo, ela tem um corpo que parece com o meu, ela se veste parecido comigo ela não é alta é esguia branca dos olhos azuis e, sabe uma supermodel, nada contra, <risos> inclusive, mas é porque parece comigo, e tem vários personagens que não se enquadram em padrões, e tem relacionamentos que não são típicos é bem representativo, parece a vida real, é engraçado, aquece o coração pra caramba, tem umas lições muito gostosas de você assistir e absorver pra você, você se conecta com o sofrimento dos personagens e, sabe, não é porque ele é perfeito, tem uma coisa ou outra assim que você fala, poxa, por que que, né, Gustavo falar, resolvia. Mas, no geral, cara, é cinco estrelas, favoritado no meu coração. Eu passei a semana com vontade de assistir ele de novo. E não é um filme que é muito divulgado. achei pouca coisa dele no Pinterest. Eu quis achar todas as roupas que ela tava usando para colocar nas minhas pastas porque eu achei muito boas, muito parecidas comigo. E não achei muita coisa sobre o filme. Não vejo muita gente falando sobre ele. É, pelo menos não na minha bolha. Então, deveria ser um filme mais conhecido. É muito legal, é de qualidade 10-10, muito bom, muito bom mesmo valeu Lu pela indicação e indico agora, repasso a bondade e indico pra vocês a galeria dos Corações solitários que tá disponível na HBO Max, e é isso
0: eu sou uma pessoa muito engraçada, porque eu indico coisa que eu ainda não vi. <risos> eu sou muito ruim de filme e série. Na verdade, série mais do que filme. Às vezes começo uma série, e abandono, porque eu não tenho tempo de ficar acompanhando, assistindo sempre. E filme, por conta da minha rotina, nem sempre eu consigo parar e ver. muito mais fácil pra mim pegar um livro ler um pouquinho. Depois, num outro intervalinho, ler mais um pouco. Porque filme pede que você tenha ali uma hora e meia, duas horas. Um né?
1: comprometimento. Uhum. E
0: nem sempre eu tenho. E aí eu falei pra Lore. Ela tava atrás de... Comédias românticas, eu falei, ah, eu vi um pessoal falando no TikTok sobre me pareceu interessante. Ela viu e amou, eu ainda não vi, mas tô querendo.
1: Ah, é muito bom. Assistam, vocês vão ver.
0: E esse foi mais um episódio do Literamor Podcast. A gente vai dar uma pausa agora, como a gente sempre faz no final das temporadas, pra poder planejar a temporada 5 pra vocês. Tem algum tema que você queria ver por aqui? Algum arco que você acha que seria legal a gente discutir? Ou até algum livro para a gente ler que você queria ver a gente comentando aqui? Fala ou aqui nos comentários do Spotify ou lá no nosso canal do Telegram. Que a gente vai amar trazer os temas sugeridos por vocês.
1: E enquanto a gente não volta, o nosso Telegram tá aí para a gente manter nossa troca maravilhosa. E para você saber em primeira mão da data do nosso retorno. Nos siga também nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras no dia a dia. Underline Literamor Underline para a Lu. E felicitando para mim. É isso. Até lá. Tchau.